0: 欢迎来到布斯菜聊天室，我是查克，我是一吉，又来到我们一个月一次的说长道短的时候啦。啊，今天
1: 少来一个人，你有那个恶心的开场就可以了对对
0: <笑>做什么长，到什么短呢？
1: <笑>啊，这个很恶心的东西。对对对所以，维维奇因为懒惰，他超级懒惰
0: 。我觉得今天我们要扒的第一个瓜呢，应该是那个中国演艺圈的大瓜。而且我们是才有最新的那个消息吧？是不是
1: ？什么叫最新的小星星
0: ？啊，就是它最新的更新，应该是以及最清楚的嘛。就是我们的无钱事件呐，这个也是你最喜欢的哦，你跟到很贴的哦。没有没有没有，听说在我们家族里面是你跟最贴的这个东西。没有啦，我看到有人
1: 晒我，看不了，那里有跟贴的很贴
0: 的、就是。你是那种很低逼格的那个吃瓜群众。
1: <笑>没有啊，我还好啊，我对不对？总是有人
0: 羡我嘛，看咯。<笑>对不对？对，不如我们今天再聊聊他的这个事情的始末是怎样咯。这个就由你讲哦，对不对？哦，又是我讲 ，OK， 好，在大概我记得是在六月中的时候呢，七没有 6, 七月啊，没有，其实六月中的时候呢，都美珠就是跟那个吴亦凡。纠缠的那个女性呢，就有在微博上有发布一些，好像她讲她有那个吴亦凡的黑料，但但是当时没有引起多大的关注。随随着那个时间的推移呢，就到七月了呢，哇，那瓜就越滚越大了。因为都美竹她就越爆越多料，关于吴亦凡的那些黑料啊之类的，就讲她呃去睡粉丝啊，又选妃啊，刚后又骗她的感情啊，讲要讲要跟她结婚。呃，但是没有，官方好一般承认他为真攻一,一大堆的东西。哎， okay,
1: 这个啊，因为前面我是没有在看的，是到后面他们七月十八、十九号开始对美竹下最后通牒的时候呢，然后我才开始去去看到这个新闻
0: 。哦，哎，之前呢，哈，我有看抖音呢，陆陆续续呢都有人好像在做这个事情的分析。但是，但是，因为在都美竹下最后通牒之前呢，这东西都还没有实锤嘛，我就当做是一个谣言来看吧。哇，哪知道他一实锤的时候哈，突然间那个东西就好像是，就好像很严重啊、哦、因为好像追粉丝啊，听说还有么选妃啊，这个是一级跟我讲啊，<笑>没有、啊，<笑>没我讲的还有选妃啊，刚好还有什么以 MV 女主角的名义啊，刚好进行那个遴选啊，刚好跟那些。呃，面试者发生关系这个东西很 A V 啦，对
1: 对所以那就是、就是因为这样了，才引起人家的那个那个关注嘛，对不对？嗯，但但是我觉得最爆的点，就是因为他爆出了选妃啊，而且他还是选那种歌迷
0: 会的那些人呢、啊。哦，是，就就就是他去每一个城市，他举办一个歌迷会的时候呢，他就会跟当地的歌迷会的那个主题有一点沟通。讲好了，呃，你你选七八个比较细皮嫩肉的那个呃歌迷给我，也、啊、比较面容姣好的，过后在歌迷会结束过后就去后台那边、啊、就给他选妃。听说他选妃的过程你蛮清楚的哦，米奇。有很有有很多传闻，有有些人讲说就是啊选了过后两三个
1: 呢就带去喝酒啊，喝完酒过后就带上房间了。那有些是说还要脱光给他选哦，哇，的。
0: 那一种古代皇帝的那,、啊、那种，对不
1: 对？不所以听起来是有一点点恶心的啦，讲真的，对不对？而且他选的全部都是好像说在那种十六十七岁比较年轻的，对不对？因为在中国很特别啊，中国那种法律上啊，性同意的年龄啊是十四岁啊，总之你一过十四岁哦，然后你只要同意呢、哦，你是可以发生性关系的。但是你 below 十四岁呢，你要。啊，你发生性关系呢，无论你同不同意呢，哈，都当强奸论
0: 。哦，我还以为如果未满十四岁呢，就要经过父母同意。<笑>没有，这个这这种不可能啊。总之、啊，总之这个就是
1: 有点点很危险的咯。对不对？就是啊，我们我们的国家是十六岁嘛，那中国的性同意年龄是十四岁，十四岁之后呢，只要愿意呢，就不会构成所谓的强奸呐、啊。
0: 哦， oh, 所以前面其实吴亦凡主要是涉嫌、啊、好像诈骗啊，好像骗炮之类的东西，对吧啦？他没有涉及到任何形式上的案件啊，啊
1: 就是诈就是诈骗啊，然后去所谓的偏见啊，就是诱骗那些少女跟他发生性关系咯。因为我觉得对少女来讲，他们一定是很期待说：“哎呦，吴亦凡呢，跟我做嘞，对不对？”那种感觉哇
0: ，这个如果好像你做一次的话，好像就可以好像更加。宣传哇，极有面子，这样哎，吴亦凡跟我做过，嗯
1: ，对呀、啊，对对，那也知道他是一，他是一只牙签，对不对？那也这这个没有人知道了。
0: <笑>其实，中中会有牙签这个外号的来历呢，主要是因为在那个杜美竹爆料的时候呢，他就讲，他还讲吴亦凡那边很小，哥<笑><笑>好像牙签这样。<連 S 1> <笑>连都
1: 美竹这种十九岁的哦涉世未深的的的,的女孩子啊，都觉得她小了，可想而知，她真的是小了、哦。<笑>因为如果你以她的年龄来讲，可能她的那个性经验也不多，可能她她她牵的东西也也不多嘛。那也知道，她也觉得吴亦凡是小了，她可能真的是小的哦，这个东西不是开玩笑的
0: 。哦，<笑><笑>而且还有讲她很快，是不是
1: ？啊，对呀、啊，他讲她。他两三分钟就完事了，然后还要一直问人家说我强吗？我好吗？对不对？那种感
0: 觉，<笑><笑>而且还、啊，而且还什么、啊？嗯、呃，我有点大，你忍一下，东西。<笑><笑><笑>
1: 我真的笑到，我看到那种爆料，我笑到不停啊！很多我是
0: 不明白，怎么他们可以爆到这样详细出来？就是你想哦，如果要讲他给你偏抛啊，他给上床就上床啊，这会你要讲人家牙签、啊，我有点大、啊，你等你想，没有，那些被那些爆料的人哦，好像在旁边看他做这样哈，<笑><那是 S
1: 1> <笑>感觉啊，他也知他好像看到他看到他的牙签。也看到他问杜美竹，我是不是很强
0: 那种感觉？<笑>很好，很好笑、哦。那正可是好、哦，随着杜美竹撩呢越爆越多过后呢，其实吴亦凡的那个工作室呢，前期还有做出一些声明，到后面呢就简直就是完全没有，完全没有再发表什么任何声明啊。所以这个东西就要
1: 讲一下咯，就是一开始就是两个人是在微博上隔空骂战，不了吗？嗯就是喊来喊话嘛，然后吴亦凡也没有出来做什么声明嘛，然后直到啊都美竹下了最后通牒那些东西，警方才介入去查。过后呢，一查呢，其实发觉到哦，他们中间还有一些诈骗案的，也就是说，有人看到他们两个在隔空骂战了，要有所谓的啊、呃、诈骗的团伙呢，就加入了这个啊、呃、隔空骂战当中，就是他帮吴亦凡的代表去跟都美竹谈。那又，帮杜美竹的代表去跟吴亦凡谈，那还要谈那种赔
0: 偿金，很厉害哦。他们那些中国片子，他们连这个东西、啊、他们都能讲到。啊
1: 。那所以，因为吴亦凡是肯定不要见到杜美竹了的嘛，对不对？嗯哼。现在好，如果有人跟他讲说，喂，我代表杜美竹来跟你丢的，然后拍一听是相信的嘛。讲真的，他也不防有诈啦，对不对？所以就那时候谈到，好像啊，本来是要用钱来 set 的，就是用一个两百万啊，还是什么啊，对不对？那过后都美竹那边又扯出来了，他后面还有几个受受害者，所以呢，可能要的又不是这个数目
0: 。嗯，我我记得当时是他讲啊，哈，一个受害者要什么五十万，然后前面讲他本来包括他呢就有四位受害者，所以就两百万。随着那个呃他们的谈判过程的推进呢，他又讲哦。我这里多了几个受害者了，所以不能再用两百万来才得了，是越来越多
1: 。啊、而且又，而又要用到好像去整千万，那时候好像吴亦凡那边就不要给了，因为这个有一点有一点太多了
0: 。我没有，而且我记得当时吴亦凡同意给他两百万呢，同时也是要他签一个协议，而且还要他在微博发表声明，讲他讲的东西都是假的无，子虚乌有
1: 。啊，对哦，而、呃、而且那些讲讲的，因为。这个东西是好后,后面警方跳出来讲的啦，就是有一个诈骗的东西啦。但是我觉得那个声明那个呢，可能也是真的，就是一定因因为你一定要对方签了，对不对？以后你上法庭你才比较有利嘛
0: 。白纸黑字的回签下来的话呢，这个法律效用就会就就,就会在那边呢。无论你几对都好，你拿人家的钱，你讲你不能讲，你就违约啊，这样就是完蛋了
1: 。所以我才觉得说吴亦凡最最四川的地方就是。他喜欢玩，要玩了又没有手尾，你看到啊。<笑>对不对？所以你没有手尾，你又捅出这样大的篓子，你不仅赔上了你自己的事业，你连你自己的人格啊什么，你都赔上了
0: 。而且我看出来好像失去了很多代言，不是好像 LV 啊、什么 l o e w 啊这些全部东西都失去到完了。十几个国际代言马上切割、啊，跟你讲。这样你在中国境内做生意啊，无论你跟哪一个艺人有代言都好。他们发现到你一点点的那种，好像道德偏离哦，他们直接跟你切割先，不呃不不管你几大牌都好，几顶流都好，他们先发个声明稿给你讲 ，sorry 啊，我们跟他没有关系了，很恐怖。没有啊，
1: 因为你在中国嘛，你当然是怕党来清算你的嘛，对不对？所以这个是很危险的。总之你，你你在中国，什么都是跟党有关系的啦，对不对？总之，你怕你怕被人清算，你你看下看，马云最近被人清算到这样，你看到了吗？哦，很可怜中。中国首富就变成了中国首富负债的富啊！就是<笑>股,股票被人烧到完，所以你还你你还在就是在中国这个地方做生意，就是给你赚钱是党对你的恩赐
0: 。哇，很恐怖。而且
1: 党是随时可以跟你收回来的，所以发声明稿是一定要快。没有，等下引起党的不党的不满了，他跟你收回你就死了
0: 。对哟、哦，而且那个什么中国电视剧制作产业协会青年工作委员会啊，就是他们所谓的那个中国官方呢，也已经、啊、也已经发文要封杀吴亦凡了。哇，我觉得那一个包，我还记得那个通告一出的时候呢，哇，这接简直就是实锤啊！当时那个警方还没有出来，好像阿编他们关于那个案、啊啊、呃那个案件的那个调查报告之类，的，但是。那个中国官方一发出了这一个通告呢，这简直跟你讲，我间接已经实锤了吴亦凡有犯罪，过后他是一个不良的道德典范，所以我们决定封杀他。哇，我觉得那是很恐怖。我觉得当时那个吴亦凡，他像他们有拍二戏啊，全部都还不能全部恶心，决定是被冷场，不能上啊
1: 。其实这个我觉得是很这个
0: 东西是很好的啦，因为他完全是一个
1: 失德的艺人啦，如果你不封杀他，对不对？就。他就像在我们马来西亚这样喽，你可以上直播卖榴莲、卖鱼啊、卖虾啊，对不对
0: ？哦、我我觉得如果他来马来西亚，<笑>他绝对会成为下一个顶流
1: 。啊，但但是他也不可能输尊降贵来到马来西亚赚那个海鲜钱啊，<先>钱<笑>就就是一个几千块的直播费啦，对不对？我相信他如果这件事情如果他没有事情的话呢，他应该就是要回家拿大终老了啦。
0: 哇！我是他也是听听说，如果他跟那个品牌切割的话，他需要赔那个违约金啊？是不是？就是他卖屁股也不顶啊！他讲真的，哇！这表你赚几多就要还几多，意思哦？没有，你赚几
1: 多要还几倍给人家。哇，很恐怖诶、欸。<笑>哦、欸，因为那个违约金一定是归过他给你的嘛，他才有赚嘛，对不对？他一定是告到你你落库了，跟你讲，这是
0: 。而且听说那个呃，吴亦凡在中国工作室呢，是由他妈妈来做主导的，是不是
1: ？看那些报道，的确是这样。就是他，他，因为他从 XO， 他在 XO 好像是在两年罢了，然后他妈妈就帮他解约后回中国发展。然后他妈妈在在中国呢，就帮他主导那一切东西，都帮他开工作室啊，包括他工作室的那些啊打理，都是他妈妈在做的。哦， oh, 而且，而而且他妈妈在选工作人员的时候呢，就故意选一些啊没有什么不是很漂亮的那些女工作人员呢、啊，就是为了以防
0: 吴亦凡啊、
1: 哦、打他们主
0: 意啊。这个、哦、他的妈妈从小就可以知道他的儿子有这样的习惯，就是他妈妈已经知道他儿子的那个东西
1: 。其实讲真的，这种东西啊、哦，他他妈妈知道，他妈妈也在防止，但是他真的他妈妈也不能做什么，就是我觉得可能。他妈妈也，我们我们不敢讲说他妈妈没有好好教他啦。只是他妈妈讲他，他也不听，因为你你你都大了，所以在妈妈只能在后面的慢慢慢慢的帮你补那个锅，你知道吗？可是我觉得补不了几多，你看现在是这样，这个、这个锅就么出来了因。因为你在的是一个娱乐产业哦，那种社会上最顶尖的美女都是在里面工作的，你能做明星，你一定有一定的姿色的嘛，对不对？嗯。算他，就算他不搞歌迷了，他要搞明星，那些刚刚进来的也有可能呢、啊。他打他打着他的名字 Chris t Wu， 哇，对不对？那些女孩子就就就就飞过来了
0: 啊，对不对？哟，这对哦，因为好杜美竹好好像也是一个有明星梦的那个女孩子来的
1: 。对啊，是不是？所以呢，你看啊，他他杜杜美竹是很简单的，因为他以为他跟吴亦凡走在一起了。他也想用吴亦凡这个名字来蹭一蹭那个流量，讲她是吴亦凡的女朋友
0: 啊，嗯
1: 、哼哼对不对？可是吴亦凡不承认哦
0: ，啊，这就是他气的地方，<笑>所以、哦、所以，他才包这个大瓜出来
1: 。啊、对呀、啊，但吴亦凡讲，喂，你这讲你，你你是我女朋友，这样我就不用看。而且他吴亦凡还去撩那个杜美竹的闺蜜呀、啊，还是朋友哎，给又给杜美竹看到哎。
0: 嗯、哇，真是不熟不刺的哦，周围要吃到玩呢
1: 。所以吴亦凡是一个很恶心的的那个东西，讲真的，就是他在这边刺，又在这一边傻，你明白吗？哦，他没有说，他没有说 ，OK， 他知道杜美竹跟这几个人都是好朋友了，那我只吃杜美竹一个，吃完这一根了呢，哦，我就不可以在里面再吃了。嗯、他没有他吃了杜美竹，他看到他杜美竹旁边还有几个都很漂亮的，他都他都想吃。那、啊、这种人就是典型的，我可以讲没有脑啦。你都明知道他们是闺蜜，他们是朋友，而且你又是明星，就是女孩子就是这样的嘛。就是她跟某一个明星有了关系，她一定会忍不住向她姐妹炫耀说：“其实我跟吴亦凡耶在一起了。”感觉你啥很给力，<笑>对不对？对不对？<笑>然后然后,然后你你一讲，她姐妹就可能很错愕啊。她她好像也跟我在一起。<笑><笑>
0: 哎，我以为 Christmas 只属于我一个人，结果是属于大家的 Christmas
1: 、呃呃。就是他，他整个闺蜜团都已经跟 c h r i s t m a 有关系了的，了不对不对？所以他没有做好调查，而且他又真的很贪，他以为这一这一 g a 的女孩子，他可以吃到完，如果有五个，他要吃完五个，对不对？嗯、所以这种这种行径是很要不得的、啊，就是你渣男是一定有的，但是有些人是比较庸脑。那当然喽，就是这一间，我只吃这里面我我最喜欢的那个，然后一吃完我就要走了，其他我就不要再吃了，因为一吃我就会被捅出来了。嗯
0: ，对哦，可能、啊、所以
1: 我就要去去去另外一间了
0: 。可能他没有想过这个问题啊，因有。但但是根据现在最新的那个案件发展，听说他已经被抓了哦，怎么还会被抓呢？哦
1: ，这个有一点奇怪，就是因为警方讲他涉嫌强奸，也就是说他可能有跟十四岁的。以下的歌迷或者是女孩子发生关系喽、哦，因为如果你照整个案件的思路来看呢，其实他一直以来都是属于我们所谓的幽奸嘛，嗯
0: <哼>
1: ，就是幽幽奸，其实又不是强强奸呐，也就是说他可能就是你情我愿，但是就是有点点让让他们他们这样啊，就是哄哄你啊，对不对？但是在这个情况之下，女孩子是愿意的，嗯
0: 哼。
1: 是现在还涉嫌强奸呢，就可能他跟中国所谓法定年龄十四岁以下的女孩子发生关系，哇，这个就很恐怖啊
0: ！这个是完全是要做老了哦
1: 。而且听说他被抓进去的时候，他还在那边哭求警方，对不对？<笑><笑>哭到像狗一样。听说他在里面
0: ，<笑>我是没有看到照片啊，但是我看到那边报道啦，他真的是这样讲
1: 没。没有，你可以想象一下，那个、Chris Wu 在那边问你，你懂不懂 freestyle？ 之下一秒他在那边哭。<笑>呵呵，好<笑>像狗一样在那边求警方帮他
0: ，<笑><笑>而且我还看到哦，其实是想警方再发现到证据呢，是因为好像是什么吴亦凡之前所有那些电子记录啊，就是他那些电话记录全部已经被恢复哦，里面有些酒店视频啦，刚好还可以看到他好像有对女孩子下药，导致那女孩子意识不清醒的情况下被带进房间，而且而且吴亦凡的团队还有偷拍他的视频，哇，这些东西都这些东西都是一个很实质的证据，诶
1: 。我。因为你看啊，吴亦凡这事件有一个东西也很奇怪，就是因为他要吃那个女孩子，对不对？嗯、<哼>但是哦，他又用很多的外力啊，就是他借助歌迷会的那些会长啊，然后他身边的工作人员啊，或者是他的朋友，我不知道那种是他，他你看啊，你是一个名人，然后你要偷吃，然后你又要吃这些嫩妹，然后你又借助将多的外力来帮你去做这样的东西，一定会有人想说哦。不如我从中拍几段性爱影片起来，以后拿来威胁吴亦凡。其实就算今天都美竹事件不爆出来了，嗯、过几年那些人没有钱了，他们也可能威胁吴亦凡的
0: 。对哟、哦，真的是有可能哦，因为好像见外搞歪理啊，的真
1: 的。因为如果你要做这样的事情哦，最好就是情理亲为啦，好心
0: 。他一个顶流明星哪里有时间去情理亲为？对
1: 你没有情理亲为哦，你就有人给抓把柄啊、哦。所以那好，你看啊。也许就是喝酒啊、啊选妃啊、什么鬼啊，酒店哦，都是由工作人员或者是某某人帮他安排的。既然我帮你安排的，我都知道你进来一间房间，我塞，好开门 m 来拍你，你指定会讲真的
0: ，对哦，很恐怖哦。我觉得他也是入室未深啊，所以才会被人家抓这样多把柄
1: 。而且这个东西我不知道说，从中他妈妈知不知道，还是多美珠事件被爆出来，他妈妈才知道，因为他妈妈已经是。尽力的在防止这样事情发生了，但是还是失算，他孩子还是摔在下面那一根呢，明白了
0: 。而且听说吴亦凡被捕的时候呢，今好,好像根据网民的报案呢，吴亦凡是团伙作案来的，好像是涉及多位艺人呢、欸，这个就有点恐怖了，看到吗
1: ？也就是说，可能有人知道吴亦凡刺了，然后他们也想刺。啊然那他们就联络上吴亦凡，大家一起吃，
0: 很恐怖哎！而且他讲，据说有牵扯到一位名声很好的艺人哦，不懂是谁呀、啊？哇，如果随着一坦白，全部玩那些实行出来啊，我觉得演艺圈啊，中国演艺圈会很大震荡一下
1: 。我我觉得这个是好事啊，就是要把这这些人烧出去咯。你明白啦
0: ，我觉得烧不完的啦，我就觉得这种，
1: 对对对对对对对，你讲的对，你烧不完。但是就就好像贪污，你永远抓不完一样，但是你还是要抓，嗯、因为你就是要立一个指标让人家害怕啊，你就是要杀鸡儆猴啊，嗯
0: ，对，明
1: 白吗？你不你不可以给人家知道说，哎、欸，我吃了这些嫩妹，呃，我没有事情啊，你看吴亦凡都没有事，对不对？你一定要抓，你一定要杀了。贪污你抓不完，我知道，但是你是一定要抓贪
0: 污的，哇，你没有办法了。所以现在如果吴亦凡追成的话呢，他应该要坐几年牢呢？呃，网络上不是有他的时间
1: 表了呗？就是他早上起来要要要做什么啊？对不对？那个很好笑、哦，就就是他他他坐牢过后呢、哦，他的日程表什么有什么早操啊，吃早餐啊，然后就学习啊，是什么、啊
0: ，<笑>真的是很好笑哦。但是
1: 你问我的话呢、哦，我觉得吴亦凡。他如果真的是涉嫌所谓的强奸呢，就是跟那些未成年的少女发生性关系什么的，他进去做是肯定有的，因为中国的那个呃娱乐圈就难得抓到一条这样大的鱼，中国是难得啊<笑>、呃，对不对？因为娱乐圈娱乐圈里面有多黑暗，这个就是可能大家都知道的。但是你政府或者是一些人员，你要找一些切入点去管，对不对？你需要一个时机的，嗯
0: 哼
1: 。就像之前范冰冰他们那种阴阳合同啊，对不对
0: ？但是那个
1: 、嗯、<哼>的的那个事件也是一样的。中国政府知道他们有签阴阳合同，对不对？下面那一分跟跟高，上面那一分哦，他们抽的税又变少了吗？嗯哼。可是中国政府一直都抓不到切入点，直到有人爆料了。那而且还包出最大牌那个就是范冰冰
0: ，直接打死
1: 。所以所以其他的我都不管先，我先抓范冰冰。我一抓范冰冰，你们知道，下面下面那一班猴子猴孙就知道去了，就是因为范冰冰是最大咖了哦。哦那吴亦凡，哦、吴亦凡在中国算是一仙嘛
0: ？顶流啊，算是顶流
1: 啊。啊，顶顶流的艺人，我先抓吴亦凡了。你们下面那些三四线的还要再吃嫩妹，你们想清楚啊！如果被包出来。你们的结果就是吴亦凡
0: ，我记得啊，像那些中国官方讲，他讲嘛，在法律面前呢是没有顶流的回事
1: 。对啊，啊所以所以所以我我觉得，他们官方一直在找时间去调，就是之前他们的那些所谓的啊、呃、阴阳合同啦，他们的那些东西，就是慢慢去整肃整个娱乐圈的。这这种整肃当然是有好有坏啦，对不对？但但是啊、呃，我们但是。对于吴亦凡这一种呢，哦，他的整数呢，是值得鼓励的。讲真的，
0: 对哦，是好的
1: 。哎、呃，那种但是那种干涉创作自由，那个我就不，我是不提
0: 倡的啦。明白。好吧，就我们继续看一看那个到底吴亦凡的事件还会讲再演变下去呢？到底那个名声很好的艺人是谁呢？如果他们有什么 update 呢？可能我们在下个月的说长道短呢，还会继续讲下去。两万五千了过后，我们要前往下一则新闻。但是这次的奥运是在东京，不过后也在七月二十三号呢就已经正式开幕了。讲真，他的开幕典礼真的是做的如果就是会比较简单一点，也是因为这是疫情的关系啊，他们好像也不能很隆重的庆祝这个奥运的生死。我觉得他他的那个啊、呃，
1: 开幕唯一记得的就是那个边边边哦，对不对？嗯
0: ，边边边哦，还有就是。啊还有就是大，呃，那那个大阪之美去点燃生活咯。可是真的很简单。如果你对比跟好像前几届在没有疫情肆虐的情况下举办的那个开幕典礼呢，他们真的是很简单，真的
1: 。我讲真的，我我我,我这几天我有看到那个啊、呃，他们啊、呃、日本的媒体有泄露出来他们原本的开幕的剧本啊
0: 。啊，对，我有看到
1: 。他们讲说本来是要有那个 Akira 的摩托加进去那个。赛场里面的啊，对，哇，老伟，我在，我在心想，如果真的是这样的话，我真会感动到哭
0: ，你知道吗？那个大有克扬的阿基拉是不是？对,对，阿基拉对我有有多重要？你看一下，对对,对,对,对我多喜欢这部作品我。我也看到他们原本的那个剧本，就是我想，哇，原来之前他们可以做到这样身大的，而且还有什么玛丽奥啊，刚好哈，哈还啊。而且还有什么世界地图？刚好每一个国家出来呢，都他们都站在他们世界地图的那个板块那边，过当面会变成一个东西一样浮起来。然后哇，每一个做的很有创意，每个都很有噱头。但是就是因为疫情的关系，他们不能讲这个时间。我懂你讲，你想看到那个红色摩托车出现在那个赛场那边，但是应该是没有机会。啊
1: 、我我因因为讲真的，因为。如果真的是出现的话，真的是真的是还会很感动。所以呢，东京要举办奥运，有可能要等几十年过后了。嗯，而还我还在不在，那个
0: 已经不知道了。因为,了因为好像想当年那个带尔克洋的 Akira 里面的就预演过，呃，对啊，那个东京会在呃，就日本会在呃会再度举办奥运，就在那个戏里面是有了
1: 。哇，真的是很对啊，厉害！ 2020的时候，他们就。会举办奥运嘛？对不对？那个时候他他有意愿嘛？所以呢，这个就很重要。讲真的，哎
0: ，结果没有，而且本来是有那些什么很经典的那个马里奥啊这些，或者是那些游戏的那个元素结合在一起，可是都没有了。我还记得他们讲在2016年，哎、啊， 2 0 1 2年那个里呃那个伦敦奥运会时，那个他们当时的首相那个安倍晋三就是有穿着那个 Mario 的衣服来讲。啊什么伦敦是是是是 r 里约是吗？是伦敦还是里约啊？我记得他们讲他们里约不是呗？<对>就是里约结束的时候不是交棒给东京2020吗？应该是吧？我看到那个视频啊，就是我看到他们的当时的那个那个日本首相安倍经常是穿着那个马六的衣服
1: 。对啊，所以那个真的是哎，如果他们能能做回这个单是最好，但是也没有办法啦，因为这一次的奥运会日本肯定是亏到像鬼一样的。
0: 哇，而且我看他们开幕典礼哦，你想看那、啊、他们的赛场是可以容纳几万人呢？就好像一万五千到两万人之间。如果他们可以开放入场的话，想想他们的那个收票的那个钱啊，对不对？都应该是很可观的。是他们就是不能开放入场。
1: 对有了，就就是奥运历来的那个啊、呃、传统呢，都是一定会亏钱的，政府肯定是亏的，没有赚的，只是亏少一点点。<笑>你所以我，我因为我我我也讲过，你看那些里约奥运过后，他们的那些赛场啊，全部都生草了。哦，都有里约奥运，会好像是史上啊最可怜的奥运。因为，<笑>因为你为了这个这个这个提升，是你要去建那些符合国际标准的那些赛场，对不对？嗯、<哼>而你的国家根本都没有在搞这个运动的，所以一比赛完，那个赛
0: 场就是废置。而讲真的。于是像里约这样的地方，他们也不会一直开放给民众去用他们的那个设施
1: 。对，就不要不要讲开放民众啊，就是你你讲，好像例如跳水这样的东西，可能巴西也没有人在跳水呢，对不对？对不对？那些赛场，他当年建起来也只是为了应付这一个奥运会所以奥运哦，啊，讲真的，还是由那一些强国举办会比较好，就是因为他们每一个运动，他们都有软籽嘛
0: 。哦，对哦，所以现在他他。他法国奥运是吧
1: ？对啊，法国巴黎嘛，啊，但法国也算是 OK 啦，就是看他有没有了，就是就是，但但是你也不可能能 cover 所有的那些运动啊，因为有一定有些运动你是不一定是你你的强项，不是定不一定是你国家强项
0: 。我、哦、其实他们这这一届他们有加了几个新的运动进来，都、就是、属于那些比较极限的运动，好像冲浪啊、攀岩啊、滑板啊，这些都是第一届加入。哎
1: 我我我觉得这个是加入的非常好，尤其是滑板啊，因为以前滑板好像被誉为是坏孩子才才去玩的东西，对不对？你问你妈妈拿，诶拿拿钱说我要去买一个滑板来学滑板，你妈妈一定骂你的，对不对？<笑>那个那个那那个是拍惊才才抓的东西的，对不对
0: ？<笑>你的那个记忆印象太严重了
1: 、哦，<笑>对，诶，其实他这一次进进去啊、哦。进进奥运的项目，而且还是有一个十三岁的小女孩夺得那个金牌，对不对？那个是女子滑板，就是、那是女对呀、啊。嗯，你就是哎，十三岁你玩滑板都可以拿金牌了，对不对？你想一下，对父母来讲是不是应该要改观？就像以前你搞 e sport 的，你要讲打 game 打 game 没有前途，哎，现在打 game 都有几百万的收入，那、啊、你你爸爸妈妈还敢在那边讲你吗？对不对？喂，讲真的。很现实哎，因为跟跟你的以前的东西是哎，每天玩 game 没有前途
0: 一玩 game 哇，你看现在就这些人。奥运他们没有参赛的那个年龄限制吗
1: ？他们好像没有设，但啊、呃，有些项目是有设最低参的那个参赛限制的，好像有要十三岁以上还是十二岁以上，我忘记了。Oh. 有些项目有啊，我不知道是哪个项目啊，我不敢乱讲，因为你要给、oh. 你可以自己去查。但是我因为因为你你你讲中了，有人说，哎，这么滑板十三岁可以拿，因为它好像是没有年龄限制，哇，好像至少好像是要十二岁以上就可以去啊，所以你十二岁十三岁这样你就马上可以去拿。哇，可
0: 是那进去他就直接一,一路吊打那些比他比他老位选手，比他玩的更多年滑板的选手，这很厉害啊，其实真的。
1: 哎呀，这个东西一定是要有练习的嘛，对不对？那你有人说不练习就可以直接拿金牌的，不可能的嘛，对不对？
0: 讲到这里，我们还是要恭喜一下我们的南双，有获得一个铜牌，算是我们马来西亚的第一面奖牌
1: ，金、啊啊、这一次奥运的第一面奖牌了。因为这一次奥运分分钟可能一颗都没有，还好他们拿了，<笑>一颗奖牌，金牌<笑>对不对
0: ？脸坏<外>、啊
1: ，比较可。比较可惜的是，李子嘉真的是进不了八强啊！这个东西真的是
0: 。其实这个是他抽签的，应该也是跟他运气有点关系啦，因为想想当是他抽签时，我们就懂了、啊。如果他出线的话，很大机会是要对跟成龙，而且成龙当年就是在那个里约奥运会时，就是有打败李忠伟的。所以，啊、所以当时我们就觉得讲哇，这这这个真是个宿命之战呢、欸。而且是在16强就遇到了，哎呦，我们这整个当时哈，我我还记得我在看的时候啊，我我像在,在看决赛这样哎、欸，
1: <笑>没有啦，因因因为如果他赢的话，他就会打今天的对手就是周就是台湾一哥周天成嘛，嗯、<哼>对不对？啊，所以如果对于台湾一哥周天成的话，他还是有一点点机会可以赢的，因为讲真的，李子嘉的好处就是因为他年轻，他新。嗯，所以呢，哦，他除了赢了一个全英赛的那个冠军之外呢，可能外界或者是其他地方的人对他的那个分析还蛮少的，因为你不像李宗伟那些打了十几年，他的 video 周围都都可以看得到，所以一招一招的要去拆解他还可以，但可能他打的国际赛还比较少，所以呢，对方也比较难抓握，抓到他的那些套路,路啊之类的啊，所以呢，很多人都讲说、啊。你还年轻，可以等下一届，但是在我眼中，就是不要再想下一届，珍惜当下，你能打下来就打下来，不要想了，真的是。因为你因为你下一届哦，你不知道中国啊、印尼啊，或者是台北啊，或者是哪里会再培养出一个世界级人物出来，你不知道，讲真的。就就好像
0: 三年，就好像这次男双是台湾的那个李阳跟王麒麟拿奖，我们完全没有想到的，啊、这个是。对呀、啊，你如果你你你翻回十
1: 十几年前看回，就是打羽毛球哪里有轮到台湾，都是讲四大强国的啦，马来西亚、印尼、中国跟丹麦这样的东西的嘛，嗯<哼>，对不对？现在你看日本也跑进来掺一脚，那韩国也跑进来了哦，泰国也可以打哦，嗯、对不对？你看到吗？就<笑>是，哎、欸，啊，泰
0: 国女单还真打得不错哦。连现
1: 在你看单打，连瓜地马拉的那个选手也可以打进四强哦。你自己想想，也也也就是说，这几年的那个羽球哦，不再是由好像传统的四个国家，就是我们在那边分猪肉了。这个是已经是很旧、很旧、很旧的时代了。你看，连啊台湾都可以进来，香港也可以打，也可以打得进来，新加坡也有一些好的选手对对、啊嗯。嗯哼，对啊，对啊，对啊。你你不能再再靠这样的东西，所以呢，很多人讲说，哎呀，李子嘉还年轻，但是我我记得，如果你能的话，就珍惜当下，直接顺下来了，不要想说你三年过后去巴黎，你二十六岁，那个时候可能那个武林又在翻开新的一页，又有一一位新的屠龙手出来，你也不知道
0: ，没有吗？但但是以他第一次参加奥运，我们也不能给他太多的压力啦。就是其实前面呢。在今年的奥运会开始之前呢，我就认为讲我们国家的运动员呢，就是多半是去拿经验多一点，因为毕竟都是比较新人去参加，不是有经验的。他没有看李宗伟这样，<我>如果是李宗伟参加的话，哦，我们可能就有点希望讲，哦，可能会至少会进到几强啊，或者是还可以拿一个金牌。但是这次的所有的运动员啊，好像是羽球的，都是第一次去奥运会的哦。
1: 啊，反而我一开始我跟你那看法是一样啦，可是打到就是开开始打了过后，对不对？其实我还发觉到说，哎，其实他们是有 potential 的，就是还是有那个潜力在那边的。嗯，就是如果你能好好的借助当时的那个地利人和，还有你没有，因为你们就讲了，因为你们比较新，对方的教练可能也不能把你们摸到这样偷的时候，你们就直接打下来了，那那就。你就很圆满了喽，对不对？但是讲真的，这个也是要看当时他的心态啊之类，因为毕竟运动不是我们在场嘛。我们事后讲好像很简单，但是对对、啊，对。是呃呃，但是我的看法是，如果能的话，珍惜当下，每一分每一分都把它追回来，不要想，不要想四年，不要想三年过后，不要想其他，就是这一次，聚焦拿下来，就要拿下来。可是还好，今天铜牌战的时候呢，第一局虽然他们已经是输掉了。可是后面两局他们又把他追回来，尤其是第三局，你可以看到印尼那个组合就好像皮太惊险了，就是八八组
0: 合嘛，毕竟三十六岁跟三十三岁，他们两个都很老了。哎，讲真的
1: h e n d r a Sjawan 是我很喜欢的双打来的，因为他是在我那个年代出道的人来了。可是看,看他打了他打了十十几二十年，来讲真的对我来讲真的是很、嗯、真的很夸张，就是我差不多由中学开始看他打
0: 到现在，他三十六岁啊，在他，在他第一次跟我们的男双对决的时候啊，他完全没有显露任何疲态，而且他的经验很老道，他他就一直抓我们国家男双的那个失误，所以在小组赛时候、啊，他们就赢了我们的男双。这是在奥运会哈，也是蛮好笑，是其他网友呢，只要看到不是中国队赢了，他们就会很高兴啊
1: 。这都是发生在港台地区啊，日本那些喽，对不对？<笑>但是我觉得这个。比赛的东西就是这样啦、啊，就是好像说那个日本的那个乒乓混双赢的时候，嗯，哎、啊，中国人就讲说他的场地有混淆他们呐、啊，因为场地是红色的，啊、他们就穿红色，穿<色>就,就,就穿红色的队服，嗯，就好像一个迷彩服这样来迷惑他们。他有<笑>、啊、讲，又讲那个男选手水谷隼又戴了那个减速眼镜，那<笑>、啊、老将东西也想得出来，真的是，
0: 真的好笑，减速眼镜你都想得到、哦。你看，我想不到，就是你们已经有这个作弊的想法，是不是？是不是？就<笑>就是要要要讲减速，你送一副给
1: 我看看，我还想知道讲讲讲讲减呢。嗯
0: 。但是我们一再都懂了，就是其实乒乓呢，一直以来就是中国的强项，好了，几乎都是无人能敌的。
1: 过去几届都是他们在拿，对不对。而且这一次是奥运第一次有混双，他们也是希望说可以把这个金牌给拿下。那也知道给中给啊日本中间破他们财啊，对不对？
0: 哇，他们很气哎、欸，就是如果你有看抖音的话，哇、啊啊，他们就会讲啊这些东西啊，
1: 就讲他们犯规，讲他们吹球啦，<笑>讲他们摸摸那个乒乓桌啦，
0: 对不对？<笑>他们讲，怎么看到那个水谷隼吹球是这么好没有方哈？我讲，<笑>这样你这样也要讲？<笑>没有，其实因为他们
1: 真的是有规定，本来吹球跟摸桌子哦，一直以来都是乒乓选手他们的那个好像固定动作这样啊。就好像你打台乒灯，你拿了球，你不是会抽一抽那个毛，给它顺一点的呗？哈哈很习惯的，我相信你也是这样的。你打羽毛球，人家把球发出来给你，你拿了球，你吹一下，呼！要跟我说你在那边顺一顺它的毛。哈
0: 哈，对对对，会啊会啊
1: ，对不对？会吗？你。不止你会啊，人家国手也是姜啊，因为而且、欸、我是要给毛顺了打的，打的会比较顺嘛，对不对？<笑>很简单的嘛。然后乒乓球很容易沾上一些小灰尘啊之类的，所以他们每次乒乓他们一练习啊，他们一拿到球就吹一下，给他那些毛落。但是但是这这这次啊、哦，东京奥运呢，他们有故意规规定两项，就是你不可以摸乒乓球
0: 。为何不能摸乒乓球呢？其实
1: 不知道。因为他们讲说这个好像是有一点点心理暗示给对方造成压力，我不知道有人有分析啊。所以，所以吹吹球跟摸乒乓球啊，是真的不可以的。我、哦、就是、在这届奥运是不可以的。之前可以啊，这届奥运不可以。所以水谷隼吹球的时候，还有那个伊藤美诚啊，去摸那个桌的时候哈，啊、<笑>其实是真的装，他们没有骗你啊，这个真的是装。
0: 啊！但是吹球是对那个赛局有什么影响
1: 呢？所以这个就是问题，因为既然你设下了规矩
0: ，你都没有跟
1: ，对，你没有跟，你也没有去放。那一个人，对人家来讲，他不是很不公平哦，是不是？嗯
0: 、但是
1: 当然了、啊，你摸桌子跟你吹球，其实也对对方造不了什么任何的那个东西啊，也你又不是吐口水在那个球上面给他球试试，<笑>又不是啊。<笑><笑>对不对？<笑>就是，所以我也是觉得这有一点是没事找事。但是既然是规矩立下来了，你就,应该,跟就应该要尊，就<对>应该要跟了。没有那个规矩，哪来这么？对
0: 不对？但是也是很强啊！就是你看，这次日本兵方可以拿下中国，其实对我们来讲也是一个蛮振奋的消息的啦。虽然对中国也不是讲嗯，中国的网民啊，他们的。选手一输了比赛啊，吼，哇，他们的微博真的是刷满屏哦。他们讲那些话哈、啊，真的是如果给选手看到啊，不然他们会挤心痛哎。每个人都是好像恨铁不
1: 成钢一样啊，就是觉得说，哎呀，你们出去比赛啊，就是要好好比啊，对不对？我也很了解，像我们的混双的组合输了第一场、第二场的时候，对不对？嗯、<哼>甚至第三场的时候，就每个人叫我们回家，你不能打就让给一些年轻的人啊，对不对？啊，吴刘莹自己也是有亲自出来回复那些人啊，对不对？讲说他们训练的很辛苦啊。嗯、但是我想讲，因为网民的心态就是因为他不在现场，他一定是觉得说，哎呀，周末你们不做好一点，对不对？可是因为就是你人不在现场，你不知道人家是怎样做的嘛。嗯哼，周末人家会达到降差，就是因为他那个时候真的发生了一些问题，那些东西我们这个东西是我们不能，我们我我们不知道的。但是也看得出一样东西，就是我们这一次的于总，对不对？因为啊，前几年他们于总就开始啊，有裁掉一些旧的球员，就是把吴柳莹他们那些都啊，请他们离开国家队，让他们成为自由人嘛，对不对？嗯哼。那其实这这一点的确是有把多余的资源呢啊，投入在现在的年轻球员呢，就是你看到的我们的男双。嗯哼。然后我们的那个男单李子嘉身上，所以呢，我觉得于总这一次其实是丢队资源了啦。就是 after 李宗伟走了过后，他他在他身上的资源开出来了，然后而且又把一些没有什么表现的旧的国家队队员裁出去了。他们就是 focus 这几个比较能打的或者比较有前途的。而这这次奥运也证明他们的眼光是没有错啦。讲真的。一种资源也是有限的，我们也不能说永远希望说他的资源是可以撒播到每一个国家队的队员，而且你又不能拿到一些成绩的话，那国家队继续对你栽培，
0: 好像好像也是很也是很亏哦。也对呀、啊，也对呀、啊，但是其实看得出那个我们的混双就是吴柳莹跟陈炳顺是蛮失望的，在们输掉比赛过后
1: 。对呀、啊啊啊，但是也看得出他们的水准真的是下降了很多。
0: 哦，他们真的回不到他们巅峰的时候，就是在2016年里约奥运会的时候，正、啊、是他们巅峰的时候
1: 。我我知道他们付出很多努力来争取这个奥运资格，但是这一次可以看到他们三场的表现哦，真的是回不到他们以前的那个的那个时候。讲真的，不<剩>很可惜，真的很可惜真的就有点不
0: 甚理想啊。但是也没办法，比赛就是比赛，总是有人赢，总是有人输，这就是这样咯。所以现在我们国家的羽毛球应该是全部都比完了嘛？因为比我们国家的啊，所以你部都完了。所以你还要关注什么赛事呢？现在我觉得下一个应应该要关注的应该就是那个啊，脚车咯。哦，所以你觉得我们轿车是有机会可以角逐到奖杯
1: ？啊，因为他有拿过脚车的他们那个世锦赛冠军的，所以有有有一点机会了。而且他的那个战车号称用了一千三百万马币来研发。我想应该是很很很 p
0: o 一下的，一千三百万跑车都买得起、哦、啊！我这么要买轿车？那、啊、你懂这东西？人家讲他
1: 研发一千三百万，我们就看那个轿车是不是能帮他在这个里面冲击到第一颗金牌。我觉得在在这个抗疫的大环境之下啊、哦，一个国家能有一个金牌哦，其实是一个很鼓舞的啦。讲真的。嗯。你看我们周遭的国家，菲律宾也有，菲律宾也拿了他们第一个金牌，泰国也拿了他们第一个金牌，台那个跆拳道，对不对？嗯、<哼>然后，然后在我们周边的国家，几乎啦，大部分都全部拿过金牌的，新加坡2016的时候游泳也拿过金牌，越南在2016的时候也拿过设计金牌。就偏偏只有我们拿过金，其实我们可聊这个金牌很久啊，以前我们过去三届都都寄望于李宗伟可以带回来那个金牌，但是天不如人愿，对不对
0: ？哎呦，我不要这样讲哎，这样这样讲会很伤心哎、啊
1: ，而且我觉得这个金牌如果这个时候来呢，是可以鼓舞一下康议这种很落寞的气氛啊，真的
0: ，或是很负面的那种感觉哦。
1: 对对，可以增分一下那个东西，就像我相信，像台湾那、啊、两个金牌也好，或者是像啊泰国的那个跆拳道金牌都好，也是一样啊。就是起码选手有增分到，就说有也,也有可能的，真的是
0: 。可是台湾的那个女子几中金牌哦，她是破了世界纪录哎呢
1: ？啊，那个不用看了对吧？那个肯定是很强的
0: 。而且我看那场赛事的直播啊，她真的是轻而易举就举起来啊。很随便，就是好像很随便就屌虐你的感觉，哇，很厉害啊！样看到他讲，哇，
1: 我我我我我觉得
0: 最恐怖的地方就是因为我
1: 们对于举重选手啊，一直以为都是身形比较大致啊，什么对不对？嗯、他是不会太大致，嗯，他是很健美身他身才啊，但是他又可以举起来将中的东西，这一点是令人惊讶的，因为<很>而且。这个这个东西，杨真啊，因为我我我对举重也不是很清楚啦，所以我也没有很了解举重啊。嗯、但是，真是颠颠覆了，举重就是那种要要拿到好像很很辛苦啊，要女孩子一定长得像男孩子这样啊。你看到那些中国的那些，<笑>不是被被<笑>不是被人嘲讽吗？
0: 对不对？<笑><笑> OK， 我,我不应该这样讲，但是<笑>我觉得很好笑，对不对？很过分。<笑><笑>而且我看有人讲照片哈、哦，就那个中国选手韩你好，他举起来之后，啊，他下面还有还有一大包的，<笑><笑><夫>我看我有看到，我有看到那个梗图，我还是笑到我笑到我爆了，讲真的，是的是啊哈、啊哦，我现在笑，我觉得自己有点不好，但但是但是真的是，哎呦，我不明白啊，这次中国的运动员呢，他们大多数打扮都很中性，我只能这样讲。
1: 啊、<笑>但、啊、但是他的性别到底是什么呢？不好讲。我们也不能只评<笑>啊，因为他们也不能乱验啊，对不对？啊、你也因为人家也不能讲礼貌啊。我觉得你是男孩子，你你你脱衣服来看，<笑>不可能这样问人家的嘛。啊就是、所以我
0: 们、啊、所我们讲他打扮的比较中心罢了
1: 。但是台湾的郭兴存呢，就颠覆了我们对一般举重选手的认知。对，而且破了世界纪录，就是、都是最强大。的、啊。就是我不是一定要肥、大只或者是很强壮，嗯、我就是一个很，纤美的身材，
0: 嗯
1: ，然后我就可以
0: 玩这个举重，而且也是可
1: 以破到世界纪录的
0: 。而且如果你看直播的话，哈，他真的是绝情而欲举，而且哈，他一举完过后，我发现到他还看，这个应该还不是他的权利，他举完过后放下来就鞠个躬就走了。到后面他到后面呢，最后一次那个停举的时候呢，他有要挑战世界纪录1 4四亿 kg 的，结果他失败了。啊、当时是什么？当时他已经稳拿金牌啊，只不过他还有他有多一次机会嘛，他就去 approach，OK，、OK, 我要再举多一次。哇，你懂吗？你已经稳拿金牌啊！我现在做梦，我们挑战世界纪录哦，我都没有事情做
1: 。哇，而且王者风范。
0: 而且他挑战世界纪录，也是他自己的
1: 纪录哦。啊，对对,对、啊，这个这个也是他自己，这也是问题哦，对不对？就是,是我要破我自
0: 己的紀錄，的记录，我才觉得这个金牌有意义。嗯，而且他只挑战重一公斤到一百四十亿公斤。1, 啊、可是他就失败了，<对>因为他上场时已经没有力了，他是已经很厉害了，啊、他这是王者风范哦。但是我
1: 想讲，如果威奇当年肯练体重举重的话，他一定是可以拿冠军的
0: 。对对你有没有讲听到这句话？<笑><笑>你会破坏听众朋友对他的那个影象
1: 。没有啊，我我我都讲啊，举重选手都是很健美的嘛
0: 。
1: 这个这个这个有点不太好。但是如果他如果他他肯练习的话，一早就破了纪录了，啊，他对不对？<笑>
0: 但是对我而言呢，这届奥运呢，我也是第一次有关注到排球这个项目啊，就是因为我听说现在他们的日本排球队呢，算算是他们的新生代球员里面最强的一代啊，所以哈，他们称为那个日本的最强排球队，就是这一届他们就参呃，他们就参加这个冬奥
1: ，所以就是因为排球少年的。
0: 我、哦、的确的确的确，我前面其实没有去关注排球赛事了，是因为他们就是有报道讲哦，好像日本球队他们得分的时候呢，他们就會播《排球少年》的那个主题曲，刚好就看一下他们的那个视频哦。我看过，发现他们、啊、他们每一个选手颜值都不错哦，他们颜值不错，嗯、球技也很好、哦，而且他们对上那些欧美国家哈、哦，那些咦，欧美国家上长长得比较高一点的嘛，哎、啊他们都打得游来游往诶、欸。我看上一个是他们对跟波兰的时候呢，哇，波兰每一个选手都很高大哎，啊，都都蛮高大， <Okay. S 1> 而且而且波兰是世界排名第三的那个呃排球队来的。他们虽然是三局只落，他们输给了波兰，但是他们每一场的比分都很接近啊，啊大概是二十五比二十二啊，二而且还有打到加分赛，真的是很厉害、欸、他他们是这件事是。他们很多那些日本网民都讲，这一届是最有可能日本会拿到奖杯的一届，就是拿拿到排球的奖杯。但是还要看啊， <Okay. S 1> 因为现在明天他们会就是在我们录这个 podcast， 明天他们就会对呃对到伊朗，但是就要看他们能不能赢到那个伊朗，他们才能不能从小组赛里呃出现。但是蛮推荐听众们去看一看日本奥运的男子排球赛，真的很好看。就是很热血，对不就是很很很很漫画，对不对？就是、對不對哇，简直是比看排球少年更热血！你一定要去看
1: ，给我一点时间呢，真的是，我现在做工没有时间呢，真的是，
0: 哎，明天啊，明天明天不用做工，星期日下午六点四十分。嗯
1: ，明天也是要看，也是要看那个什么嘛，对不对？看台湾会不会再拿到一个金牌嘛？对不
0: 对哦，对啊、哦，他们的女单、啊、戴资颖。对啊，戴资颖的状态真的很不错。还好还好，真的是不错。今天我们聊了这样多，我们时间也差不多了，所以如果喜欢我们节目的话呢，就可以到 YouTube 或者 Spotify 上收听，也可以在 Apple Podcast 找到我们。好的，让我们下次再见，拜拜。